1: Era una mañana de noviembre Fría, gris, plomiza Me levanté temprano para echar un vistazo a los periódicos Noticias de pandemia Vacunas mágicas Mapas de colores Caray, siempre la misma Solo quería salir de mi municipio Diablos había planeado ese atraco desde hacía mucho tiempo y la maldita pandemia había hecho de las suyas. Los muchachos me esperarían en la 42 con la 25. Saldríamos del coche con el rostro cubierto, pero supongo que ya nada de eso tenía sentido. Ahora todos llevan la maldita mascarilla. El mundo se había vuelto loco. Que me aspen si algún día lograba entender algo de este embrollo.
2: momentos de cine al otro lado del argallo.
1: Voces al otro lado del argallo, un podcast rural sobre voz, locutores online y mucha jajara. <risa>
3: Muy buenas tardes, estamos ya en el 16 capítulo o decimosexto capítulo de Voces al Otro Lado del Argallo. Y bueno, tenemos hoy un especial que nos hace mucha ilusión, por fin vamos a entrevistar al alcalde de Cabuérniga, a Nicolás Toral, que es amigo desde hace un tiempo y que es un alcalde que lo está haciendo súper bien. Y estamos muy contentos de por fin entrevistarle, porque llevábamos detrás de él varios meses. Y qué me diréis, ¿y por qué hacemos una entrevista de un alcalde en un podcast de locución, como pretende ser este? Y bueno, pues tenemos aquí a Alain Auradón, que es mi colaborador, que os va a explicar por qué.
2: Qué bonito, me han pasado la papeleta de explicar esto. Pues, bueno, realmente, eh, a, ver, a ver, limitarse a hablar del mundo de la voz, aunque podríamos... Hacer 28 horas seguidas hablando del mundo de la voz, pues es absurdo, ¿no? Entonces, eh, este podcast no es solamente el mundo de la voz. El título lo indica, es Voces al otro lado del argallo. Y perdón de hablar de las locuciones y tribulaciones de una familia de locutores en el mundo rural. Pues dentro de eso es una... Parte importante, eh, quien nos gobierna y dirige, ¿no? Que no es cuestión de que sea alcalde o no sea alcalde, que eso es lo de menos. O sea, es un vecino, amigo nuestro, que tiene un montón de cosas interesantes y, sobre todo, que nos parecen interesantes porque confluyen con nuestros gustos. En cuanto a música, actitud ante la vida y actividades. Entonces, pues con Nico hablamos de cosas y estamos a gusto me he entrevistado claro. pues, por eso y luego claro, evidentemente porque es el alcalde de este municipio en el que vivimos. Es
3: una de las grandes voces al otro lado del argallo, eso en es. resumen.
2: Voz autorizada, ¿no?
3: Exacto. Y hoy la pregunta del día que hemos hecho en la calle es qué le pedirías a tu alcalde, al alcalde en general de tu ciudad, de tu municipio, a un alcalde que todavía está por descubrir, o qué harías si tú fueras alcalde
1: nosotros porque no tenemos parque díselo, pídeselo al alcalde dile al
3: señor alcalde quiero que abra el parque
1: pero es que es que no quiero, yo no soy mayor yo quiero decirlo a tú vale, se lo digo yo cariño
3: eh, siempre me fijo, pero hoy sobremanera me dio por fijarme no ya en las cagadas de los perros, sino en las meadas. Y es que es horroroso porque
0: están todos los bordes de los escaparates, mmm, si lo limpian como si no, porque como lo hacen al cabo del día, 40 perros y a 40 diferentes horas, está o oh, al lado de cualquier papelera o de cualquier árbol, de cualquier señal, ...está de cualquier jardinera... ...todo, todo, todo, todo lleno de pises alrededor... ...y bueno, es una vergüenza... ...y está, todas las ciudades hechas una mierda de meaos". Le pediría diálogo... ...diálogo no como una herramienta... ...diálogo como un fin... ...diálogo por el valor del diálogo... ...en sí mismo... ...diálogo como una práctica cotidiana... ...incorporada a una forma de... ...situarse... ...y de entender... ...o de comprender... La vida en sociedad, porque el diálogo requiere de la escucha frente al discurso, a veces
3: sordo. A ver, señor alcalde, yo le pido a usted un aparcamiento de bicis. Y algo, aparcamiento no de estos de la calle de la barrita, sino una cosa en condiciones. Una cosa cubierta con, pues si tiene vigilancia bien, o cámaras, algo más en condiciones para poder dejar la bici ahí. Por
0: la noche. Pues yo en mi pueblo, que es Alpedrete, me gustaría que asfaltasen las calles y tapasen los agujeros durante todo el año y todos los años, no un mes antes de las elecciones. Y ahora con la pandemia, por favor, eh, que les obliguen a la gente a subirse la eh, mascarilla por encima de la nariz, que me parece horrible además.
3: Yo, que por favor mantengan todas las calles limpias de cacas de perro pero sobre todo que hagan hincapié y estén más vigiladas todas estas calles que están en los alrededores de un colegio. Porque siempre que vamos nosotros a nuestro colegio hay una calle llena de cacas que cuando vamos los niños con la mochila de ruedas y tal pues tenemos que estar esquivando todas estas minas que nos encontramos por el camino. Y cuando vamos al parque raro día es que no sube alguien con caca. Si no es una niña, es una madre o es un padre.
0: Si yo fuese alcalde, aquí hay una tradición milenaria o centenaria de plantar el mayo. Pues el 30 al 31 de mayo se van los que los que son quintos, los que cumplen 18 años en ese año, y van al campo, cogen un árbol, el más alto que encuentran, lo talan, lo traen al pueblo, el mayo aparece puesto en, en la plaza. Yo eso justo lo cambiaba por completo. ¿Y yo qué hacía? Les regalaba un árbol autóctono de aquí, roble, encina, alcornoque y en un terreno municipal les decía, mirad chicos, estos son vuestros árboles porque habéis llegado a la mayoría de edad, el mundo está como está, tenéis que cambiar ese sistema de cortar el árbol porque estáis matando vida y vais a generar vida, tomad vuestro árbol y ahora juntos vamos a hacer una fiesta y vais a plantar, cada uno vuestro árbol y cuando vosotros tengáis 50, 60 años vais a venir y vais a ver el árbol que plantasteis tal día como hoy, eso sería una cosa preciosa esa es una de las múltiples cosas como por ejemplo pues no reventar las zarzas que hay al borde de los caminos, ni no limpiar tanto las cunetas, ni echar herbicidas, ni echar mierda en el pueblo
2: Slow Podcast Voces al otro lado del argallo con las voces asilvestradas de Alain, Julieta y Aurora Hola, soy Ainhoa. Te invito a escuchar voces al otro lado del argallo.
3: Te vas a divertir mucho con Aurora. Tenemos ahora que hablar de una fe de erratas, porque el podcast pasado que estuvimos entrevistando a la maestra rural Luisa García, ella dijo que le gustaba Morgan Freeman y nosotros pusimos a Miguel Ángel Jenner pensando que Miguel Ángel Jenner era el que doblaba al dios que normalmente suele hacer Morgan Freeman, y no.
2: Fue, fue todo un error mío. Es decir, en directo cuando grabamos la entrevista ahí bajo un magnífico roble, ella dijo lo que le gustaba, que era la voz de Morgan Freeman y yo que soy un boca chancla dije que era Miguel Ángel Jenner. Y es que, pero creo que es un error más común. Una cosa es Miguel Ángel Jenner, el padre de Michelle, que hace la voz de
3: de Samuel L. Jackson.
2: Eso es. Que Samuel L. Jackson, eh, la, lo más reconocido, lo, lo más conocido y lo más eh, recordado por todos es el momento palficción cuando ejecuta a dos camellitos de poca monta... ...que le recita unos versos de pf, la Biblia o alguna Biblia americana sí, de estas. Sí,
3: ese corte lo pusimos justo vale, pues el mes ese, pasado. Pues...
2: Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera... A aquellos que pretenden envenenar y destruir a mis hermanos. Y, y nos hemos liado, o yo me he liado, confundiéndole con la voz de Dios, con Morgan Freeman, el que dobla Morgan Freeman, que Morgan Freeman creo que mínimo dos veces ha hecho de Dios en varias películas. Sí, sí, sí. Y ahora mismo no sé quién es la voz de Morgan pues Freeman. Pues es pero el pensando, actor, parecía también así muy Pepe rotuna. Mediavilla, Fíjate. que
3: falleció hace un par de años, ¿Ah, desgraciadamente. ¿sí? y ya no podremos tener esa super voz porque no solamente doblaba a Morgan Freeman sino que te vas a quedar muerto doblaba al gran personajazo de Gandalf en el Señor de los Anillos es el de Gandalf es la misma voz y lo corred vamos a escuchar corred insensatos corred insensatos ¿De corred insensatos
2: ¡Ah! y tengo que acordarme de que algunos pájaros no pueden ser enjaulados sus plumas son demasiado hermosas y cuando se van volando, se alegra esa parte de ti que siempre supo que era un pecado enjaularlos.
3: Y vamos a hablar también de que Julieta y yo hemos empezado a ir a clases de pandereta. Algo que no se me había ocurrido hacer en mi vida, porque yo tocaba la guitarra cuando era pequeña y si en algún momento hubiese retomado algún instrumento hubiese sido la guitarra o en su defecto el piano, que también me gusta mucho, pero nunca hubiese pensado esto. El caso es que vamos las dos, es un formato muy chulo, que luego hablaremos con el alcalde de ello y estamos encantadas. Julieta está súper picada, se le da muy bien y, y a mí, bueno, pues eh, poco a poco, porque no es fácil, lo que pasa es que, claro, nos ha, hemos tenido como tres o cuatro clases en la Escuela Folk del municipio de Cabuérniga, pero como las cosas han empezado a incrementar los casos de positivos y demás... Pues el alcalde, que es muy precavido y muy prudente, ha decidido cerrar la escuela. Entonces, ahora mismo estamos ensayando en casa, pero no podemos ir a la escuela. Que tenemos una profesora, que es un cañón de profesora, que nos explica genial las cosas. Y escucharéis nuestros progresos con la pandereta. Por ahora, os dejamos un adelanto de cómo estamos progresando. ¡Bam! ¡Bam!
2: Hacer, ¿no? ver a la gente, en este caso mi pareja, cómo Evoluciono. abre su mente, bueno evoluciona hacia diferentes sitios y abre su mente y algo que seguramente pff, le hablas a la aurora del año 97 ahí en Malasaña o en los Bajos de Arguelles de que iba a tener cuarenta y pico años una hija y iba a tocar la pandereta con otras señoras o chicas de un valle del norte de España y diría ¿cómo?
3: Bueno, es que mis amigos Heavis seguro que me hacen la cruz.
2: Bueno, pero es que, que eh, no, es, que no, que no, es que mentira, esta Es esta pandereta entraría perfectamente en, 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 los, en las jam session de blues de tus amigos Heavis.
3: Pero que sí que totalmente. O sea, mis amigos eh, Heavis, que encima eran músicos también, o sea, es verdad que hacían muchas versiones de sus grupos Heavis que les gustaban, en aquel momento Metallica y demás, que tenían un grupo que solo hacía versiones de Metallica, que estábamos todos encantados porque no nos cansábamos de oírlo. Pero supongo que hasta ellos mismos acabarían hasta el gorro pero era gente que le gustaba el blues, el jazz que, o sea, que tenían un importante acervo cultural, con lo cual le, seguramente vamos estarían encantados de verme tocar la pandereta. Pero, y... no,
2: pero no solo es eso, si es que es, está guay o sea, acercarte a la raíz de las cosas y tener sensaciones cerca de la tierra y es que es muy buena idea, o sea, y es que además es percusión y acompaña un montón de canciones superguays. Voces perimetradas al otro lado del argallo, más que nunca.
1: Os animo a escuchar voces al otro lado del argallo. No te lo pierdas. Es eh, un chupi, chupi. Yo me lo paso muy bien oyéndolo.
3: Y ahora vamos a hablar de los trabajos de locución que hemos tenido en este mes de noviembre. Por ejemplo, un trabajo en el que hemos tenido que grabar palabras sueltas para un proyecto muy chulo que era para niños autistas y para niños con problemas que están empezando a hablar. Y entonces, para enseñarles esas palabras, había que locutarlo de una manera despacio y con alegría y sentimiento. Palabra a palabra. Palabra a palabra. Y
2: eso lo hemos hecho la madre, el padre y la hija.
3: Y la niña, pues ha sido Julieta, que lo ha hecho muy bien. De hecho, yo creo que lo ha hecho mejor que ninguno de los tres, porque lo ha hecho con una alegría y con una prestancia que ya quisieran muchos. Sí, es que
2: quiero, quiero interrumpirte, quiero hablar. Quiero decir que, que ahora que hablas de los trabajos del mes de noviembre, es que hemos tenido tres trabajos comunes. O hemos tenido un montón de trabajos este mes de noviembre. O sea, bueno, Aurora trabaja un montón todo el rato, no para de hacer locuciones grandes y pequeñas pero este mes, Julieta y yo que somos la, los satélites de, de esta familia locutora, hemos trabajado bastante, y, y es que Julieta está destacando ya o sea, está, las dos cosas que ha hecho han sido increíbles, o sea muy dirigida por su madre, lógicamente y está guay que la dirija pero es que luego el resultado es una pasada y luego, otro trabajo que ha surgido que la verdad es que lo, lo tratamos con normalidad ya, pero es genial o sea, nos han pedido que pongamos voz a un spot eh, municipal que, que pretende revalorizar y, e incentivar el comercio local de Cabezón de la Sal, ¿no? que es eh, la cabeza de partido de aquí, de nuestra zona. O sea, el sitio donde bajamos a hacer las compras. Gran parte de las compras las hacemos en nuestro pequeño pueblo, en Valle de Cabo Hérnica, que hay un supermercado maravilloso, Covirán, que tiene prácticamente todo, pero bueno, pescado y otras cosas. Y nuestros pequeños productos de herbolario los compramos en Cabezón. Bueno, que es un lujo, una ciudad de 8.000 habitantes, con un comercio que es que es, es que es verdad, es que es muy cómodo y muy, muy bueno. Y entonces nos han pedido que hagamos la voz y, y el mismo texto lo hemos hecho. La madre, el padre y la hija. Y no, yo no creo que sea amor de padre Es que el, el mejor es el de Julieta Que luego el montaje que han hecho final Pues sale un poquito Julieta Pero el, el texto que ha sido el mismo Insisto para los tres El de Julieta es que es genial Este es el cabezón alegre y festivo Industrial y culto Donde lo mismo puedes comprar el manjar que solo hay aquí Como disfrutar de un buen masaje O comprar la última novela Que se lee en todo el mundo
3: y todo esto es posible porque somos más de 1.800 personas dispuestas a hacerte la vida mejor y más fácil cada día.
2: Por eso te esperamos con los brazos abiertos, como lo hicieron nuestros padres con los tuyos.
3: Desde siempre.
1: Desde siempre. Gracias por
3: venir. Gracias por venir.
2: Gracias por compartir tu vida con nosotros. Voces al otro lado del Argallo: un podcast de locución, argalladas y vida en el pueblo.
3: Y bueno, pues os vamos a dejar ya con la entrevista, pero no sin antes recomendaros una película que siempre nos piden que recomendemos algo. Y en este caso es una película que se llama The Naked City, la ciudad desnuda, del año 1948, pleno cino, cine negro, porque estamos ahora un poco obsesionados con el cine negro, sobre todo yo. Y dirigida por Jules Dassin. Os la recomendamos porque es también un documental sobre Nueva York. Que también nos hemos recomendado en anteriores podcasts otra película de Humphrey Bogart. Que también era un documental de Nueva York. ...pero bueno, es... Era un
2: barrio de Nueva York. Sí,
3: pero era también un pero poco que, que la ciudad. Mucho más
2: antigua, o sea, casi 20 años más antigua. Pero
3: que la ciudad también es protagonista. Sí, 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 sí. Y es casualidad, no es que nos guste especialmente Nueva York.
2: Sí, bueno, sí. Es, es la peli del año 48. Y el director. Eh es un grande de esa época que aunque tenga nombre francés es de origen francés pero es americano puro que luego curiosamente también grabó eh, dirigió películas en Francia y entra dentro del género negro que en realidad en América lo llaman cine noir que es palabra francesa y es que está guay porque es un género que no tiene unas normas muy concretas y muy identificables o sea realmente es una forma de contar las cosas con gente depravada.
3: Bueno, es la primera vez que se hace cine desde el punto de vista del también. criminal sí. y en el que siempre hay involucrada una mujer, sí, una bueno, traición y un caso policiaco. Podríamos decir que un poco son las bases para el cine negro en el que por primera vez eh, no juzgamos al criminal, sino que nos ponemos en su punto de vista porque fue después de la, de la Segunda Guerra Mundial y ya pues eh, el, el mundo perdió su inocencia, los americanos perdieron muchas cosas, entre ellas pues su buenismo, y yo creo que ahí empezó un poco el tema escéptico, cínico, sí. todo, todo este percal que, por ejemplo, lo encarna perfectamente nuestro apreciadísimo Humphrey Bogart. En realidad la trama es lo de menos, porque es una trama más policíaca de sí. un asesinato, sí. tampoco va, eh, no es original ni es espectacular, pero lo que sí es eh, llamativo es cómo está reflejado el protagonismo de Nueva York y de las gentes de Nueva York. Sí. Todas las tiendas, los bares, todo... Cómo se desarrollaba la vida en la ciudad de Nueva York en los años 40, 40. ¿no? 40,
2: sí, finales de los 40 y de repente súper atractivo a Nueva York. O sea, yo nunca había visto así en Nueva York. Es que dan unas ganacas de ir a ese Nueva York del año 48 oh, inmensas.
3: Behind the naked walls of this city, New York City, there are
2: eight million stories... This is one of them. It starts with the murder of a girl
3: named Jean Dexter. You have seen a thousand murder stories, but this one is different, because this is the story of a live city, not a dead
4: girl.
1: ...nosotros al otro lado del argallo... ...porque la voz es nuestro juego. ¡Vamos! ¡Chicos, que me coja el lomo! ¡Aguanta! ¡Ah, ¡Aguanta!
4: ¿Dónde están nuestros saco?
1: ¡Hola! Esto es, un... es una historia para el alcalde Nico. eso
3: Soy cabuérniga, tierra de hidalgos montañeses y casonas de piedra labrada. Crecí bebiendo las aguas del río Saja y al abrigo de frondosos bosques. Los primeros humanos llegaron a mí hace más de 3000 años y a lo largo de la historia mi valle ha servido de vía para que los antiguos romanos llegasen a la costa y los foramontanos crearan una ruta en mis entrañas para repoblar la meseta. Mucho ha sido el trasiego de carros por mis caminos. Muchas las cosechas de maíz y alubias sembradas en las mieses, sustento de tantas familias. Hola, soy Cabuérniga, tierra de escritores costumbristas y recios ganaderos artesanos albarqueros y hábiles deshojadoras que amamantaron a cabuérnigos y cabuérnigas mientras cantaban la misma nana, generación tras generación. Uno de mis hijos ilustres, Manuel Llano, amó la vida rural y escribió sobre ella como nadie. Y en Valle nació Augusto González de Linares, fundador de la Institución de Libre Enseñanza. «El lento trasiego de mis pueblos te atrapa como el elegante caminar de las tudancas». Las chimeneas ahumando en invierno con el rugir del Saja o el Quibierda de fondo. Las campanas de Santa Eulalia llamando a los parroquianos cada domingo. Tomarte un blanco de solera mientras los mozos entonan una montañesa en la barra. Disfrutar de un buen cocido y de los sabores del norte. Sopeña, Renedo, Carmona, Terán, Fresneda, Yendemozo. Valle, San Pedro, Viaña y Selores. Hola, soy Cabuérniga y estoy de vuelta. Hemos oído esta promo tan chula de Cabuérniga que tuve el placer de poner yo la voz porque me contrataron desde el Ayuntamiento y hoy vamos a fijarnos en nuestro municipio, en Cabuérniga, porque se me ha ocurrido que como no podemos salir a ninguna otra parte estamos perimetralmente confinados en este municipio y estamos... Sacándole mucho partido y conociendo muchas cosas que no conocíamos dentro de, de los pueblos que, que conforman este municipio Hemos invitado a nuestro alcalde y amigo Nicolás Toral Para que nos hable un poco de cómo se vive por aquí y, y de cómo decidió él también venir aquí Porque al fin y al cabo también eres un emprendedor que vive en un pueblo O sea que es de lo que hablamos también en este podcast Así que muy buenos días Nicolás
5: Hola, buenos días ¿Qué tal? Encantado de... Por, fin. por fin, por fin, aquí Llevamos tiempo. en el podcast, al otro lado del gallo. Sí. Llevas <risa> empalmando
3: fin. una entrevista con otra sí. y al final estás haciendo varias seguidas. Sí, sí pero sí, bueno. No, pero
5: mira, está bien, encantado. encantado. Para, para terminar el año, encantado.
3: ¿Qué es para ti Cabuérniga? Que hemos escuchado bueno, pues todo eso que además lo, lo escribiste tú.
5: Sí, pues Cabuérniga es pues un descubrimiento para mí en el año 95, cuando, cuando lo pisé por primera vez. Eh, fue un descubrimiento que pues, me, me marcó, ¿no? me marcó un poco para, 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 para el resto de los días. Eh, fue, bueno, pues en, yo llegué aquí para, para asistir a un festival que se hacía aquí, Festival de los Pueblos del Norte. Eh, fue una experiencia maravillosa. Descubrí la música folk, que después fue para mí también muy importante. Descubrí buenos amigos y descubrí, pues, la que hoy en día es mi mujer. Que está <ríe> y, por aquí
3: y que, que no está... quiere hablar por el momento, <ríe> pero cuando le pongamos una copita de vino a lo mejor se anima un poco. Sí,
5: y, y entonces todo eso en un concentrado en un mismo fin de semana eh, de, de música y de, de fol y de pasarlo bien y, y encima descubrí, pues ya te digo, cabornia que, que para mí es, vamos, pues, pues muy importante, ¿no?
2: Pues eso que es una catarsis, ¿no? A través de la jumera y de cómo es que encima la jumera, con lo que me desvían a mí la jumera, o sea, que pasa, me da envidia, ¿sabes? Sí, cada...
5: sí pues. Sí. pues. Eh... Yo en aquel momento, pues chico de barrio, de ciudad, que bueno, sí, por supuesto, los, mis orígenes están en, en el mundo rural, en la zona de Val de San Vicente, muy cerquita de aquí, en la zona de San Vicente del Monte, ¿no? Mi familia viene de estos lugares y no es que me era desconocido, ni mucho menos, pero, pero Cabórniga yo creo que tiene un punto más de rural, ¿eh? Caboérniga... Cabornia, digamos, que es que es, todavía sigue siendo muy, muy auténtico. Cabornia, el ritmo, ¿no? Yo siempre hago un poco oda al ritmo que hay aquí de vida, que es muy peculiar, ¿no? Y muy peculiar y muy, yo creo que muy envidiable y muy sano. Entonces, descubrir todo eso, pues bueno, encima fui, pues bueno, eh, conocí a Laura, mi pareja, que tenía muy claro que ella iba a vivir aquí ella, su futuro, su trabajo, no sabemos, ya veremos a ver de qué trabajo, ya veremos a ver qué estudia veremos tal, ver, pero con, con 15 años ella... Julín, tenía, con 15
3: años ya lo tenías claro, Laura? Ten, Lo tenía clarísimo.
5: <ríe> y y bueno. yo, y vamos... Me, años Me ha adaptado tú? encantado. ¿Cuántos años tenía? Yo tenía cuando, die, 17. Años. O
3: sea, el momento ese, el día ese que escuchas sí. los conciertos y que te interesas por el folk, 17. 17 años. Sí, sí, Madre sí. mía.
5: Fue un poco mi, mi primera experiencia. Y después empezamos a enredar con instrumentos. Empezamos a, no solamente a escuchar folk, sino a, a probarlo, a vivirlo. Y bueno, pues bueno, tuve después casi 20 años de, de, de metido en música folk, metido en grupos, metido en, en tocando por, por, por muchas partes de la geografía española y, y bueno sobre todo en Cantabria. Y muy bien. La verdad es que ha sido muy, muy positivo. Un descubrimiento, como te digo.
3: Porque, ¿qué tiene Cabuérniga que, que no tengan otros valles? Porque, bueno, Cantabria está llena de lugares mágicos, sorprendentes, Vega de Paz, yo qué sé, hay muchos sitios, ¿no? Val de San Vicente también es muy bonito.
5: Sí, bueno, pues, a ver, el paisaje ya de por sí es, es brutal, ¿no? Pero el nivel de conservación de sus pueblos, imagínate, ¿no? El... Los niños sí, jugando por la calle. Si, si se
3: <ríe> las voces de los niños, que está muy es Que bien. no
5: tienen que reprimir sus voces, ¿no? El, vo el volumen. Que de... nadie les manda callar. No, bueno, pues sobre todo eso, lo que te digo. es El paisaje ya es la mitad, pero luego el, el, los, sus, pueblos, sus pueblos, podríamos meter, yo creo que de Cabornia podríamos meter a la mitad dentro del listado de pueblos más bonitos de España. O sea, tenemos uno, que es Carmona, pero podríamos sí. meter Viaña muy bonito, eh, Sopeña... En, Terán. En, en Terán. por supuesto. Terán y bueno, En Bayer, Renedos, que es que, claro, estamos hablando de casi todo conjuntos históricos. Claro. Conjuntos históricos con, 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 con casonas montañesas de, del siglo XVII e incluso de antes. Sí. Entonces, claro... Tiene
3: eh, mucha historia, ¿no? Javuérniga, muchísima historia. Sí, tiene sí, mucha sí. cultura y bueno, tiene pues, mucho costumbrismo que a ti te gusta mucho, ¿no? Todo lo que empezamos... son los temas de tradiciones antiguas, etnografía, todo eso te gusta sí, especialmente. Sí, sí, ¿no? pues
5: fíjate aquí que empezamos ya con lo que hablamos un poco en la promo esta, ¿no? Que hicimos eh, la ruta de los foramontanos, ¿no? Mm. La, los primeros pobladores que fueron hacia 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 Castilla, ¿no? Los primeros atravesaron este valle, algunos ya sabemos que se quedaron en Bárcena Mayor, fueron los que digamos los que crearon el origen de, de Bárcena Mayor. Y, 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 muchos otros llegaron a Castilla pues para repoblar Castilla que en aquel momento pues eh, lo necesitaba pero y mucho más ¿no? anteriormente a eso todavía incluso con los romanos ¿no? los romanos para ellos esto era una vía, claro. una vía que era para llegar al mar,
3: sí porque hay como una especie de cómo se llama de collado muy fácil de atravesar en, en un punto, ¿no? Que es entre eso la montaña es, Palentina y es Cantabria. un pasillo,
5: un pasillo que, que, les, que les, les hacía fácil el acceso. Y esto hacía un poco de unión. Era el lazo de, que tenían entre Castilla con, con el mar. Entonces eh, se usaba esto como vía. Ya ya digo que entonces ya empezamos ya... De hace hace claro. más de dos de 2.000 años ya empezó aquí la, la historia claro. Yo creo de que de también Cabuérniga.
3: La clave es que es un valle muy bien comunicado, ¿no? porque ya los romanos lo vieron, pero es que sigue siendo un valle bien comunicado, porque vas a otros valles que tenemos por aquí encima, eh, Puente Nanza y demás, y claro, eso ya de la civilización están peor comunicados, ¿no? Es...
5: Sí, 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 eso por supuesto. Bueno, yo creo que Cabornia es un lugar donde es muy fácil vivir, por lo que dices tú, por el acceso, sí. ¿no? Estamos a 10 minutos poco más de Cabezón, sí. donde tenemos todo, todos los servicios, sí. todos los comercios. Y a 25 minutos de Torre a la Vega, que ya es una, una urbe es. ya es Y bueno, eh, para, para, mira, por contarte un ejemplo, eh, ayer mismo eh, se ha presentado el que va a ser nuevo secretario interventor de nuestro ayuntamiento Viene de Madrid y viene bueno pues nos sorprendió un poco que dice No, es que estoy pensando vivir en Santander Anda. y venir todos los días a trabajar y, y claro, dice, no, estoy pensando, pues me voy a buscar algo de alquiler en Santander y voy a venir todos los días a Cabornia a trabajar Y digo, ¿tú estás seguro de eso? Dice, vamos, dice para nosotros en Madrid, claro, ya, ya claro. El hacer 40, sí, 45 minutos para, para ir a trabajar es lo normal. Sí, sí, sí. Es lo normal, o sea, ya, ya es un lujo allí porque es mínimo, un mínimo allí. una hora. Sí. <ríe> Mínimo una hora, ¿no? Casi todo el mundo. Y dice, joder, para mí es lo normal hacer la salida de Santander. Seguramente, que no hay mucho follón, comparado con Madrid, será muy fácil. Me vengo aquí a Caburnia en 40-45 minutos. Ya bueno, será.
3: conocemos gente que vive aquí y que trabaja en Santander.
5: Sí, sí, ¿no? sí. No, Todavía.
3: ¿Y qué te, qué te impulsó a ser alcalde? Que eso nunca lo hemos hablado.
5: Bueno, pues en principio no era el propósito ser alcalde. Y, y nada, bueno, en principio yo digo, bueno, quiero participar en intentar que haya un cambio en Caburnia. Ese era el, el objetivo era ese no había más no era el objetivo ser alcalde que me parecía, ya. Me parecía muy difícil no alguien de fuera sí sí a mí me parecía fuera.
3: dificilísimo también claro. cuando te presentaste dije ah. yo no sé ah. qué difícil no sí. eh, imposible o sea eras como ya te daban por derrotado <ríe> es que es muy curioso
5: eh, alguien que lleva aunque lleva 20 años aquí es de fuera entonces, porque es, exacto porque eras sí. de
3: fuera simplemente
5: sí claro entonces mm. ya es como que uf, no sé este no, no, lo, lo miedo, el miedo a lo desconocido no yo creo también mucho el miedo a lo desconocido vale más lo que tenemos aunque haya sí. fallos vale más lo que tenemos que no vete a saber lo que lo que nos traen de fuera y, y entonces la idea era participar bueno vamos a montar una candidatura me rodeé muy bien de gente implicada gente joven de aquí del valle que también buscaba un cambio gente que confió en mí porque yo en todo momento dije oye iros vosotros primeros que sois de aquí yeah. no no tú 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 que, tú que tienes más ideas que tienes más proyectos que tienes tú tú digo no que a mí no me importa yo o sea no tengo ningún afán de ponerme aquí el primero de la cola os ponéis vosotros aquí yeah. que sois los de toda la vida de Cabuérniga y yo os apoyo y mis ideas van a estar encima de la mesa igual pero ellos estuvieron muy claro No, no, tú, sí. no sé, fue un poco igual también... Venga, <ríe> tú, tú delante, tú delante que tú te llevas no, las porque tienes una
3: forma de ser que, que yo creo que sí que encaja con, con un alcalde, ¿no? Eres una persona muy templada, con a priori, o sea, uh -huh. luego por dentro la procesión irá Bien. por dentro, pero... Sí que tienes esa forma sosegada de hablar y de, y de conciliar entre ambos bandos. Aquí en Cabuérniga tienes que conciliar con muchas facetas diversas porque están los ganaderos, por un lado, los hosteleros, por el otro, los ciclistas, que aquí hay mucha gente que hace ciclismo.
5: Sí, a ver, sí, yo, yo siempre lo digo, ¿no? Que no hay, no hay una varita mágica para solucionar todo lo que todos los problemas que entran al ayuntamiento, pero, pero por lo menos el, el tratar a todo el mundo por igual. Y eso que dices, es que eso, eso es normal, lo normal hay que tratar a todo el mundo. Ya, es lo normal, pero no es lo habitual. No es lo habitual. No es lo habitual. Entonces, yo, venga quien venga, ya te aseguro que va, se les va a escuchar por igual, se les va a tratar y se va a intentar dar problemas. Pero ya te digo que hay cosas... Hay cosas que dices que no, es imposible solucionar esto. Y igual sí, igual un poco fue un poco lo que esta gente, pues también más jóvenes que yo, ¿no? Porque al final de todo el grupo que yo presenté a esas elecciones, yo soy el, el, el de mayor edad. Ponte tú delante, llévate tú las primeras collejas y luego ya vamos viendo.
3: Siéntate aquí, Laura, no quiere ni acercarse al sí, micro. Sí, <risa> siéntate, siéntate, hombre. Ah, ah, eso, eso queríamos hacer una cata en directo. Vas a. ...a decirnos ahora qué es lo que... Qué es lo que te parece... Qué te, ...qué te expresa este vino...
5: ...está muy rico, muy rico muy, muy natural... ...y vamos, es, es casi un zumo... ...sí, es un zumo. sí,
3: es que es lo que suele hacer él... ...que no, no se nota el alcohol... ...que es una cosa... ...que los de Zamora suelen tener fama... ...de vinos de masticar, ¿no?... ...del de vino de toro, ¿no?... ...antiguamente era como espeso... ...pero bueno, ahora se están haciendo también cosas muy buenas... ...y muy ligeritas en toro... ...y este vino, hay que decir... Que nos patrocina este programa, que todo el mundo beba microbodega alumbro, tintos y blancos, los blancos exquisitos y los tintos también. Sí,
2: es que le mandamos un WhatsApp, queremos vino, mándanos lo que quieras. El viernes por la mañana estaba aquí, que es como, es que es, encima es un motivo más para comprarla a él, porque es que es comodísimo. O sea. Sí,
3: sí, es que ha tardado nada. Y nada, pues hablando de las cascadas de Víaña que estuvimos el otro día y no vimos todas porque vamos por tramos, eh, aquí en Cabuérniga hay por descubrir un montonazo de sitios de, con unos paisajes espectaculares y que los tenemos aquí al lado, no tenemos ni siquiera que, que salir a otro municipio, ¿no?
5: Es un recorrido, porque además es lo que hablábamos, ¿no? El vas disfrutando mientras haces el recorrido. No es Eso como otras es. rutas que disfrutas cuando llegas ya. Llegas y ves lo que quieres, lo que estabas buscando y ya... No, no. Eso es. Aquí es que el recorrido es brutal. Metido por bosque de roble. Sí, sí, sí. Eh, Te vas encontrando pequeñas cascadas eh, mientras vas avanzando. Y luego, cuando llegas al final, te encuentras pues la, la, la gran cascada, ¿no? La que llaman el Pozo del Infierno, que es una maravilla. Una caída de 10, 18 metros de caída en una especie de olla ahí eh, metida ahí abajo que es, es una es una pasada es una maravilla. El, el compromiso un poco con los hosteleros es más que subvenciones, más que tal, vamos a hacer algo que llegue, una ayuda que llegue a todo el mundo por igual promoción, vamos claro. a promocionar, entonces eso, eso va a suponer que todos vais a trabajar más y empezamos a hacer la página web que hemos hecho, .com, eso es, muy completa, eh, yo creo que con, con mucho, gusto, mucho gusto, con lugares para alojarte, con lugares para comer, con rutas, todo todo metido en la misma página. Un poco era, esa era la idea, concentrar todo lo que ofrece Caborniga en una misma web. Y yo creo que sí, que todas esas, esas actuaciones yo creo que han, han colaborado. Para que el verano pasado hayamos tenido oh, muchísima gente en Cabornia, el verano ha sido brutal. Y yo soy optimista y creo que el siguiente va a ser aún más.
3: Seguramente. <ríe> creo que sí. ¿Qué tal estamos llevando lo de la pandemia desde el ayuntamiento?
5: A ver, siempre se, ve, se, se puede hacer más y siempre se puede. Nos podemos equivocar, ¿como no? Porque esto es nuevo para todos. Esto claro. no es una cosa que hay un libro ya un manual donde te dice cómo tienes que actuar yo creo que aquí es un poco intuición y desde que llegó esto eh, hemos actuado por intuición ¿qué hace falta? ¿que la gente mayor no salga de casa? pues lo visteis vosotros cuando el sí. confinamiento se ofreció el servicio a toda la gente mayor que se le llevaba la compra y las medicinas a su casa para que sí. no saliesen de allí ¿no? eh... ¿Hay que cerrar los espacios públicos? Pues ahora, de momento, habrá que cerrarlo, ¿no? ahora, claro. Recientemente hemos cerrado toda la, la escuela de música. Ya, una eh, pena. La, las clases de, 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 lo que había, de yoga, de chikung, de, hemos tenido que cancelarlo todo porque las ludotecas también. La, que, filmoteca, la filmoteca, que estaba empezando,
3: que estábamos súper sí, contentos con sí, esa que, iniciativa.
5: Que por fin, después de 50 años, había cine otra vez en Caboérniga. hace ¿eh? Hacía 50 años que no... Y lo decía una señora mayor el día de la, de la película, ¿no? Ahí en el Ecomuseo. Y dice, ya, por fin, ya, después de 50 años. Hace 50 años que, sí, que... que íbamos al cine a las antiguas escuelas sí, de Terán. Sí. Y ahora, mira, otra vez tenemos cine en el Valle. Digo, pues mira, y, y hemos tenido que... Pero es un parón es un parón. Es un
3: parón, sí, hay que tomárselo así porque todo se reanudará. Sí. Pero bueno, da rabia que con tantas ideas buenas que bueno, sabes pues que nos sentimos todos y supongo que tú también en el ayuntamiento como, como atados con una camisa de fuerza. Yo cada vez pienso que me están poniendo como más, más fuerte la camisa en plan ¡Ostris, ahora no puedo salir de aquí! ¡Ahora no tengo chicún, ¡Ahora no tengo pandereta! Es un poco... Sí. Pero bueno, estamos todos igual y, y Ayer... todo con tal de que no lleguemos a confinamiento domiciliario, ¿no? Que eso de eso se trata, ¿no?
5: Ayer lo hablaba con... Con una persona también, ¿no? El... Pues bueno, a mí me ha tocado <risa> vivir eh, catástrofes naturales, porque cuando llegué fue cuando. ¿El hubo... Argallo? No, yo no. llegué después del Argallo, ah, vale, vale. pero hubo una riada, una riada muy importante, sí. no fue tanto como la del Argallo, pero hubo una sí, riada que se inundaron casas en Sopeña, se inundaron casas sí, en Renedo. Eh, y bueno pues fue, fue una realidad importante hubo desbordamiento del río Saja y tuvimos ahí bueno tuvimos ahí nuestra tensión nos tocó pues, ponernos manos a la obra para, para achicar agua en las casas y, y bueno para proteger palas meter palas en los ríos para, para proteger que no se siga saliendo y tal y después ha llegado la pandemia esta ya solamente me falta una plaga.
3: <risa> es que no. la plaga ya es esa. Madre mía. Me falta
5: una plaga ya de langostas o algo así. Hostia, ya para... ¿De langostas? No, por
3: favor, que tengo yo una fobia con las langostas. <risa> Pero sí que es verdad que, ostris, es un reto, ¿eh? eso hace callo. Sí, es que yo creo sí, que ya sí. de esta te vas a seguir presentando como alcalde, ¿no? Porque ya después de haber gobernado en las circunstancias más adversas que puede tener una persona en su carrera política, eh, yo creo que cuando estén los años de vacas gordas va a ser coser y cantar, ¿no? Digo yo.
5: <risa> Laura, ¿tú qué dices?
3: <risa> <risa> yo creo eso. que sí
5: ya veremos ya veremos ya digo, ahora mismo no estoy pensando en las siguientes ahora mismo hay ¿eh? que valer bueno, a favor
3: de, de el momento y
5: actual está. y salir de esta lo mejor que podamos eso, lo decía eso. esta semana en otra entrevista eh, que normal, normalmente cuando cuando entramos pues fue un poco para, para intentar ir a mejor no vamos a tomar medidas sí. con proyectos con ideas para intentar ir a mejor nos vamos a tener que conformar con no con no ir a peor
3: con mantener con mantener <risa> con lo que tenemos sí. lo que tenemos y no perderlo sí. Bueno, y hablemos del colegio. ¿Qué es el colegio en Cabuérniga? ¿Qué representa?
5: Bueno, yo creo que para, para el ayuntamiento debe ser una pieza fundamental, y más en una zona rural, con miedo, con, con riesgo a, a, a perder población. Cada año perdemos población, y, y yo creo que, que, que el colegio es pues un, un punto bastante un punto vital de, de este municipio. ¿Eh? El, el hecho de que los niños creen un vínculo en Cabuérniga empieza por el colegio ahí es donde ellos eh, hacen sus amigos donde eso, eso es lo que luego van a llevar adelante siempre y luego le da le da muchísima vida al municipio eh, todo lo que mueve el colegio
3: tal, nos hace eh, vínculo a todos yo a creo. todos las familias Porque gracias y... al colegio o sea si yo no hubiese tenido a una hija en el colegio yo no hubiese conocido a, a nadie, o sea a, a poca gente hubiese conocido, porque a través del colegio es con, con quien te relacionas, ¿no? Con la, las madres y los padres de los niños que van a ese colegio. Sí,
5: por supuesto. Y luego, pues un poco el, en colegios encima como el nuestro, como el de Terán, es
3: un lujo. Es un ah, lujazo. Es, un auténtico es que nosotros lujo. vinimos por el colegio, siempre lo decimos. Sí, sí, y sí, es sí, que no, no es vi. como, yo creo que debería que debería venir más gente. Pero hay gente que directamente prefiere como llevar a sus hijos a colegios donde haya más niños. Y eso me llama la atención, porque el, el privilegio y el lujo es que son clases con un ratio que ahora mismo con esto del COVID se está demostrando y, y está todo el mundo encantado con que sean eso, menos de 15 niños por aula y, y se puede hacer todo el protocolo sin ningún problema. Sí, sí, sí. No hay calidad. No hay calidad porque son pocos. O porque están mezclados, ¿no? ¿Es un pueblo? Sí, sí, sí. Pero hay mucha gente eh, a las que yo sigo oyendo decir eso. Porque, bueno, eh, también eh, Nico y yo nos conocemos de. ...de facetas de, la, de Lampa en el cole y tal... ...porque bueno, tú sigues en el consejo escolar, ¿no?
5: Sigo, sí, sí, llevo ya pues, Que eso ha sido, eso es
3: política así. también... ...o sea, eso ha sido yo creo tu primer, sí. tus inicios, ¿no? ...dentro del mundo sí, sí, así mis, político... Sí, mis,
5: mis inicios en intentar mejorar ...en las intentar cosas, cambiar sí. las cosas, sí. que eso es lo que... Sí.
3: ...en realidad habría que presentarte no como un alcalde... ...sino como una persona que trata de cambiar las cosas... ...una persona como tú y como mm. yo... ...que es lo que a mí me, me da esa impresión de ti, ¿no? ...que es como si yo... Que es lo que también eh, pensé no cuando me metí en el AMPA. En plan, yo no tengo aquí ínfulas de nada, yo no quiero tener poder de nada ni nada. Que mucha gente lo, lo, pi lo piensa, ¿no? De este se ha metido a esto por tal. no Simplemente es que veo que las cosas no se están haciendo, o se están haciendo mal, o no se está haciendo lo que debería hacerse, ¿no? Se están perdiendo subvenciones. En el caso del AMPA, me lo dijo eh, la, nuestra vecina de aquí del pueblo: dice, es que a mí me da muchísima pena. Que, que veo otros colegios que están utilizando las subvenciones que les da la consejería escolar y nosotros estamos perdiéndolas todas por no tener un AMPA, porque ha habido una, un vacío sí, de un par de años sí. en los que no había AMPA ni siquiera, ¿no? que es lo que tenemos los padres eh, como, como instrumento para cambiar las cosas, ¿no? para intentar tener representatividad en el colegio.
5: Sí, sí, claro, no, no, sí, sí, ya digo que no era no era el fin, era meterme ahí, ¿no? Era, vamos a meternos ahí a ver si, si podemos dar nuestras, nuestra opinión, podemos dar nuestras ideas y podemos empezar, y sobre todo trabajar. O sea, claro, es que es eso. Yo he venido aquí a gestionar, a trabajar, ¿no? He venido a, a lo, un poco el concepto que se tiene de muchos alcaldes, ¿no? De, a las comilonas y a... Es vamos, que es eso, es que es eso, que te a, te estamos
3: muy confundidos todos con el tema de o nos tienen muy confundidos y muy mal acostumbrados, muchos políticos, porque es como, nada, este se va a meter ahí para intentar, pues eso, prebendas, eh, sacar de aquí, de allá... Pero yo creo que las nuevas Todo generaciones eso. vamos a, a cambiar
5: yo... eso. En el año y medio que, que llevamos nosotros, yo creo que se ha visto que que Caborniga bueno, pues estaba estaba dormida, Caborniga estaba dormida, tenía ahí un potencial brutal y sin embargo no se estaba, no se estaba explotando, ¿no? y yo creo que en el último año y medio uf, todo lo que se ha hecho ¿no? como por, por ponerte un ejemplo no las ferias no cómo han cambiado las ferias en cuanto a organización en cuanto a, a afluencia de ganado y de público eh, eh, la cabalgata de reyes no cómo se organizó también bueno ya. pues ya el año pasado se hizo una cosa un recorrido ya, qué pena por, que nos lo perdimos. por valle con bueno pues con caballos todo muy natural nada de vea motor eso fue casi que un requisito mío de decir aquí nada motor todo antorchas caballos y todo el mundo a pie por hay necesidades invertidas los que venimos de, de los que nos hemos quedado en un barrio de ciudad venimos buscando Justo eso lo, lo natural lo lo, lo 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 auténtico y los que se han criado en el mundo rural pues igual necesitan el, el modernizar un poco su día a día yo creo que la esencia de Cabornia si queremos que siga teniendo su esencia pura, tiene que ser como se hacían las cosas antes, ¿no? como dicen los mayores que se hacían, y yo Exacto. creo que eso es un poco a los que hay que escuchar y, y respetar eso el día que perdamos eso, perdemos la esencia, ¿no? yo pongo de ejemplo muchas veces zonas de Francia también muy rurales eh, que se han convertido excesivamente en turísticas y han perdido toda su esencia, ya, ya no queda gente de la de allí, del lugar
3: ya, ya es que queda es
5: el británico que ha ido y ha montado su tienda. El, yo que sé, el de, el de París que ha ido y ha dicho: Me apetece irme aquí a montar a la campiña. Me voy a la campiña. A... Y no, no, yo creo que, que ahora mismo lo que hay que hacer es conservar esa esencia. ¿eh? Intentar, sí, bueno, no quedarnos atrás. Eh, pues en otros temas como el tema de, de fibra óptica y de, de internet y claro. tal, tenemos que intentar ponernos al día. Pero, pero precisamente sin las costumbres.
3: las
1: costumbres hemos preguntado a la gente qué le pedirías al alcalde que tengamos alguna representación deportiva algún eh, pues algún equipo de de lo que sea sabes que pueda venir aquí gente que puedan ir los críos pues eh, competir o hacer algún tipo de convivencia, sabes, un equipo de lo que sea que represente al Valle de Cabuérniga. Yo le pediría al alcalde una piscina que, que bajas con tirolina y luego de la tirolina te tienes que caer, pero antes te tienes que caer seguro, y luego te caes a la piscina.
3: Bueno, pues lo que yo le pediría a mi alcalde eh, sería que llevara a cabo políticas de repoblamiento rural. Eh, tanto para personas que hasta este
0: momento han sido ajenas al municipio y que vean en Cabuérniga una opción
3: para vivir eh, como sobre todo, incidiendo sobre todo en, en que los jóvenes del valle pudieran quedarse si así lo desean eh, a vivir en, en, su, en su zona no, sin tener la
0: obligación de tener que irse fuera eh, proporcionándoles pues eso, sobre todo en vivienda y en trabajo.
1: Un parque para las bicis, pues con saltos, subidas... Como estamos un poco apartados, aunque está cerca de Cabezón, y el hecho de los horarios de los autobuses, que no son tan frecuentes, el que, por ejemplo, pudiera haber una aplicación donde estuviera respaldada por, oficialmente ¿no? pues por el ayuntamiento, de manera que la gente que tuviera esa aplicación estuviera registrada y entonces se pudiera dar todo ese servicio de transporte, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, voy a trabajar a las 9 de la mañana a Cabezón, igual hay alguien que le venga bien y entonces a mí no me cuesta nada y se monta en mi coche, ¿no?
0: Bueno, pues yo como vecina del Ayuntamiento de Cabuérmiga, pues del municipio, eh, siempre he considerado que vivir en un pueblo es un privilegio, pero que parece ser que muy pocos, son muy pocas familias queremos aprovechar. Yo le pediría para que siguiese siendo un privilegio a nuestro alcalde y a todo el equipo de gobierno que intentasen conservar los servicios mínimos como el médico, la farmacia, el cole, que no nos lleven a nuestros niños a otro cole, y, y los bancos abiertos, en fin, todo para que sea nuestra vida aquí más cómoda y no tengamos que desplazarnos para absolutamente todo a otros municipios. También pediría que organizase actividades para que nuestros hijos pudiesen conocer lo que hay fuera de aquí eh, abrirle sus ojos al resto del mundo. Me gustaría que desde la corporación, desde el ayuntamiento, se fomentase la creación de empleo o facilitar el autoempleo con, con ayudas. Pues
3: yo lo que le pediría a mi alcalde sería la idea de explotar los recursos naturales que tenemos presentes en este maravilloso valle. Y hablo un poco de lo que conozco, lo que tengo aquí cerca y lo que me inspira. Eh, siempre he soñado con una senda verde que una todos los pueblos de Valle, desde Sopeña hasta Fresneda y así mejorar las comunicaciones. Eh, la rehabilitación de caminos, como el que nace en Fresneda y va de Yendemozo y de Yendemozo a Correpoco, es muy interesante. Y el arreglar el telesférico manual que tenemos que cruza el río sería todo un puntazo. También el acondicionamiento... ...de acceso a lugares de, del río para el baño... ...porque tenemos unas pozas brutales... ...y no todas tienen un buen acceso. ¿Qué te ha parecido todo lo que ha pedido la gente? Muchos se inciden en el tema de la repoblación... ...de intentar que los jóvenes no se vayan... ...yo creo que esa sería una idea sí. interesante, ¿no? Que...
5: Sí, por supuesto. Yo, Fíjate, cuando empecé en el Ayuntamiento... ...entré con un, bueno, con un concepto... Y, ...y me ha ido cambiando en este año y medio. ¿no? El, cuando entré era un poco hay que hacer algo para captar a gente de fuera hay que captar que venga más gente a Caguernia me ha cambiado eso ahora te diría que hay que cuidar lo que tenemos Y yo creo que por supuesto que no hay que perder de vista al otro Que ojalá que venga mucha gente pero yo creo que ahora el objetivo tiene que ser cuidar a lo que ya está
4: eso
5: es. que no falten servicios porque si no faltan servicios y si los que ya están están a gusto hay continuidad y el que venga se va a encontrar ya servicios. Y entonces yo creo que así todo te diré que nos hemos llevado la sorpresa la semana pasada de que hemos vuelto otra vez a pasar la barrera de los mil habitantes. ¿Ah, sí?
3: ¿Se han empadronado sí. nuevos?
5: Sí, sí. Yo cuando empecé había 970 empadronados. ¡Ostras! Y hemos remontado ahí ese, ese más 30.
3: Bueno, también la pandemia no ha sí. ayudado. La claro. pandemia, por supuesto. Bueno, pero ahí. Todo, sea, todo suma. Sí, sí, sí nos sí, da sí, igual no, como sea.
5: Da igual, eso es, efectivamente. Yo creo que en es este importante. caso sí es importante para el municipio que, que volver otra vez a esa barrera de los mil, mil habitantes que hemos pasado esta semana yo creo que está muy bien el Joder, colegio, de los bien. casi 20 matriculados ¿no? 20 eh,
3: más 18,
5: 19 o sea, han sido sí, sí, 18, 19 matriculados en este curso cuando íbamos en números negativos en los últimos 15 años probablemente se ha ido en números negativos en este colegio ¿no? cada año había se matriculaban menos niños de los que pasaban al instituto este año ha sido al revés ha habido más niños más matriculaciones que niños han pasado al instituto. Entonces, bueno, pues oye, igual esto se está convirtiendo en una oportunidad para algunas zonas rurales. De todas formas, en España yo estoy viendo que está pasando un poco al revés que en muchos países de Europa. ¿no? En otros países de Europa no hay no hay problema en las zonas rurales de, de despoblamiento. O sea, se mantiene más o menos, pero aquí en España es, no sé, la gente se ha empezado a ir a grandes urbes, a a cabezas de comarca, como es el caso de aquí. y y dices, joder, no sé, no sé, por qué, no sé muy bien por qué, pero...
3: Sí, es como un prestigio, es como la escuela de una gran comarca tiene más prestigio que una escuela de pueblo. Qué pobrecitos, ¿no?, en el pueblo. Sí, es como progresar. Yo para mí he progresado mucho de estar trabajando en trabajos alimenticios completamente anodinos, que no me gustaban nada, que tenía que madrugar, que tenía que fichar todas las mañanas y hacer de secretaria de administración, eh, contabilidad ¿no? de no sé qué, eh, pedir pagos atrasados, bueno, de cosas de administrativa, a de repente poder ser mi propia jefa y hacer lo que a mí me gusta, locuciones y demás, para mí es el progreso mayor. Si estoy en Nueva York o si estoy en Selores, es que para mí es que puedo estar es donde quiera es y yo he querido aquí. Para mí es un progreso estar en un pueblo y... Es
2: que esa es la historia, claro. para mí el progreso no solamente es llegar a una gran capital con un superpuesto Es una forma de progreso, pero ser autónomo es el verdadero progreso Autónomo me refiero a conseguir vivir, sobrevivir eh, con ingresos, con algo que te guste Y sin volverte loco en una ciudad Que Yo he vivido muy a gusto en ciudades también, Mucho. 13 años allí, te he conocido a ti Y vamos, maravilloso pero esto es muy diferente, o sea, mucho más cómodo, mucho más tranquilo, mucho más relajado. Y tengo una pila de tiempo libre que en la ciudad no lo tienes. Aquí no sobra por todos los lados. Además, tenemos todavía el chip de, de Madrid, después de siete años ya viviendo en pueblos, y me cuesta mucho eh, quitármelo, Es decir, tengo que ir a hacer una gestión en Torrelavega, en la ciudad, o en Cabezón, ya sea de ocio, o de trabajo, o darme un masaje, lo que sea, o ir al médico, y me agobio un montón, cuento las horas, voy con... y me sobra siempre y luego la mañana entera o sea más porque sí. eh, cualquier trámite lo hago en 10 minutos sí, y más si es sí. en cabezón y luego digo jolín ¿pero si, ¿para qué está tan agobiado? pero no consigo quitarme eso sigo todavía con el chip de coger tiempo para hacer las gestiones como si tuviera que ir en metro hora y media o aparcar con el coche durante cuatro horas o cosas así y es que eso es una pila de tiempo libre para gastarlo sí. bailando en tu casa con música ¿es perder el tiempo bailar en tu casa con música? yo no creo que no claro.
3: tú Nico eres una persona muy polifacética porque aparte de músico tú también y aparte de político ahora eh, también tienes una empresa, ¿no? Eres un emprendedor, eh, tienes una empresa de rotulación, sí. sigues trabajando rotulación, y funcionando con eso, gráfico. de diseño gráfico, y eso, mira. Sí. Sí, sí. Bueno, vamos a, a reconducir un momento porque quería hablar yo de, de hacer vínculo con, con la tierra, ¿no? Estamos hablando de Cabuérniga porque es el ejemplo que nos ocupa, pero en realidad sirve para cualquier otro, otro municipio, otro valle, otro pueblo. Y es el tema de la escuela folk. Que, que has hecho, supongo que es de lo que más orgulloso estaréis eh, desde el ayuntamiento, ¿no?
5: Es una de las cosas de las que, ya digo que, sí, de las que puedes, puedes decir que, que más orgulloso estoy, de haberle dado vida a ese edificio del Ecomuseo. Sí, sí, era el antiguo cuartel y bueno, pues hace 12 años se reformó por completo, se hizo una reforma muy buena, la verdad, y, y ha quedado unas instalaciones tremendas, pero que prácticamente solo se usaban en verano, el resto del año cerrado. Entonces yo cuando llegué tenía muy claro, o sea, hay que darle vida y lo primero que hicimos es eh, hacerlo de la escuela de música, la escuela de música que ha sido un éxito tremendo, ¿no? eh, cada uno de los instrumentos, todo el mundo va encantado y, y disfrutan de pandereta? de pandereta, de tonada, de guitarra y de gaita. Eh, en todas las modalidades van niños, ¿no? eh, pues sobre todo en Cante y, y en Gaita también. En Cante van niños que quieren aprender a cantar y en Pandereta también. Sí, en Pandereta este año además que hemos empezado con un formato que, que yo no lo he visto en ninguna escuela. Yo que estoy un poco en el mundillo y no lo he visto en ninguna escuela de música tradicional en Cantabria, que es que vayan madres con, con hijas. ¿no? O sea, hay un horario en concreto donde, donde solamente vais madres e hijas. A mí me parece eso, vamos, me parece una pasada.
3: Es verdad que, o sea, que yo no había pensado nunca en mi vida a dedicarme... O sea, yo soy de Hortaleza, de Madrid. Para mí es difícil encontrar un vínculo. Me está resultando difícil, pero lo estoy encontrando porque bueno, yo he estado en el Bierzo viviendo y allí pues, encontré algún vínculo, pero Alain es más, eh, es más eh, adaptable y Alain encuentra vínculos por donde quiera que va.
5: A ti se te ve que coges la pandereta al estilo de Hortaleza.
3: Sí. 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 Se nota, se nota sí. eso. No lo puedo perder. Pero es, es verdad. El a ver. el la la sí, Claro, señor, es que sabe de hortaleza yo, la sabe de hortaleza. A ver, la historia es que es verdad. Es que a mí tengo para una tesis hablando del tema vínculo de una persona de fuera dentro de un lugar pequeño. Y me interesa mucho porque no es tan fácil. Y la gente te, desde fuera te dice, jo, qué suerte que vives ahí. Y es una suerte, pero también yo no tengo a mis amigos, o sea, yo estoy en sitios desconocidos, desarraigada, desarrapada y es la primera vez que pienso, pues sí que tenía un arraigo yo con Madrid, es que te lo juro, por una cuestión de espejo de que veo a tal a la gente tan arraigada con su tierra que digo, "Jolín, pues yo no estaba en Madrid pensando que tenía un arraigo, pero sí lo tenía." Qué curioso, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, pues es una manera, lo de la escuela folk, de, de que a una persona como yo, que sinceramente a mí no me gustaban las montañesas, ni me interesa, o sea, me cuesta mucho cuando entraba a un bar en Torrelavega o por ahí, en
4: niña.
3: o en La Miña, y se ponían a cantar esos coros de señores mayores, sus montañesas, que hay gente que llora, yo no entendía nada. A través de ir a pueblos como Pejanda eh, y ver un encuentro de Rabel y ver un poco pues la idiosincrasia de un instrumento propio de aquí y tal, pues te, te das cuenta de la, de la cosa, ¿no? Tú te diste cuenta con 17 años cuando viniste a Cabuérniga en ese festival maravilloso y pues los demás nos vamos dando cuenta poco a poco...
5: Sí, a ver, yo en mi casa siempre viví un poco el mundo del folklore y eso. Mi, mi abuelo era gaitero. No, 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 yo no soy el primero de la familia que coge. Entonces, eh, eh, en mi casa siempre se vivió, ¿no? Y a, bueno, pues, sí. Ha habido una una de las de las propuestas de los audios que me has pasado antes. Eh, bueno, eh, hablaba un poco de, de que a los jóvenes, a los chavales de aquí, enseñarles un poco lo que hay fuera. A mí me parece también buena idea eso, o sea, y de hecho cuando esto pase desde el Ayuntamiento vamos a participar y vamos a colaborar con ese grupo de jóvenes que no, con los que nos reunimos, ya sabes que cada tres meses hacemos un pleno con la juventud y les hemos dotado ahora un local en Sopeña para que puedan ellos tener un local y hacer ahí sus actividades, y les estamos echando una mano, ¿no? y con ese, con ese grupo de jóvenes y, y vamos a intentar un poco crear alguna forma de, de, de alguna vía de escape para para que ellos conozcan un poco lo que hay fuera o sea, de, al, cuando hablo fuera um, hablo fuera incluso de, de, de españa no de ver oye que vean por lo menos en otras zonas rurales qué es lo que se puede llegar a hacer para qué um, ellos yo creo que todos con los que hemos hablado que a veces lo hemos hablado en esas reuniones tienen todos muy claro el quedarse aquí todos. Luego el día de mañana bueno, ya sabemos que de la vida da muchas vueltas y ya veremos. Pero a mí me llamó, me llamó la atención, ¿no? Y son algunos ya están en la universidad estudiando, ya eh, familias totalmente estructuradas, tal, y tienen muy claro que ellos en Cabornia, ellos se van a quedar aquí. A mí eso me parece buenísimo. Pero pero lo que decía esta oyente antes que ha mandado el audio y a mí me parece muy bueno que conozcan lo que hay fuera. Sí que sepan cómo, se, cómo se, se, se vive en otras zonas rurales de Francia, de Alemania y tal, y que eso, luego eso lo trasladen aquí. Yo me veo ahora, cuando, ahora que tengo la oportunidad, lo que hablábamos, la oportunidad de hacer cosas en el lugar donde vivo, ¿no? desde el ayuntamiento, me veo que esa, esa experiencia de tanto viajar y de ver muchas cosas fuera y de estar en zonas rurales de Francia, en Bretaña, en Alemania y ver un poco qué hay en esas, qué servicios y qué ideas hay y qué actividades, eso yo creo que me ha venido bien para ahora yo intentar plasmarlo en Cabornia. Eh, esas, esas ideas no han salido porque sí. O sea, no, esas ideas salen de vivencias que yo he tenido anteriormente en viajes o en otras experiencias o en varias de esas vidas que he vivido en una misma vida.
3: Y bueno, para ya ir terminando, ¿qué opinas tú, que ya lo hablamos hace tiempo, sobre tu voz? Bueno, no es lo mismo lo que es la voz que lo que tú decías que querías hacer un curso sobre oratoria, sobre cómo expresar o cómo hablar en público, ¿no?
5: Pues yo, por mi experiencia personal, te digo que sí que es importante que de, de, desde pequeños nos empiecen a, a acostumbrar a hablar en público, que no haya ningún miedo. Que no, no haya ningún miedo. Hemos visto porque... hace poco, me llamó la atención cuando, cuando falleció este jugador de baloncesto, Kobe Bryant, eh, se hizo un acto tremendo ahí en, no sé si fue pues no sé, en un estadio de los Lakers tal, y, y me, me llamó la atención Joder, todo el mundo que salía a hablar estamos hablando de un estadio ya, el, completo el Staples Center sí, de, de, mogollón de miles, de miles personas, y sí. miles de personas lleno y todo el mundo que salía allí, o sea, me, me quedé alucinado los discursos sí, que bien. soltaban sin ningún temor de ningún tipo y tal. A ver, que un jugador de baloncesto no tiene por qué estar ¿no? sí, acostumbrado sí. a hablar para miles de personas como un presidente de los Estados Unidos. Pues, Pero sí lo están, sí. Sí lo están acostumbrados. Salen allí, te sueltan un discurso y tienen que se, se Les cae la lágrima, da igual. El discurso sí, seguía sí. adelante, no se desmoronaban y se acababa el discurso. Y digo, joder, macho, eso tiene que, eso tiene que haberlo trabajado. Sí, antes. sí, sí. Eso tiene que haberlo es,
3: es que lo, trabajan.
5: A mí me pasó que a los dos meses de empezar en la alcaldía. Eh, le otorgan el nombramiento del pueblo más bonito de España a Carmona se monta allí, bueno, mo montamos allí un tinglao importante ¿no? vienen allí el presidente de, del parlamento viene el, el delegado del gobierno viene el vicepresidente del gobierno de Cantabria consejeros, todo, alcaldes de un montón de sitios Joder, me toca a mí salir allí delante de toda esa gente y un montón de público que había ya. allí a dar el discurso. Y
3: sí. da mucho corte, sí. Eso,
5: sin, eso en frío, en frío así, sin, sí, sin sí. estar acostumbrado a eso. Pero eso todavía. te
3: acostumbras, ¿no? Y también sí, sí, seguramente te, te estás, te estás sí. trasegando bien, Sí, ¿no? sí,
5: lo estoy viendo ahora un poco en los plenos y eso. Que y cada, vez va ya mejor, cada vez cada sí. vez intervengo igual un poco más y cada vez ya participo un poco más y no, no me da tanto... Qué bien, no.
3: Y bueno, ¿y de tu voz qué opinas? ¿Te gusta tu voz? Tienes un tono de voz muy bastante... Un poco para adentro,
5: ¿no? Un poco, sí, un tono bajo. Un tono... Pero es un tono que sirve muy uh -huh. bien
3: para ser un alcalde sosegado y templado, y que de esa autoridad sin parecer demasiado autoritario, ¿no? O sea, yo creo que te va bien sí, tú, ese no, igual
5: no da más autoridad el tono grave, el tono... ¿No, ¿No te parece que da más autoridad?
3: Yo, eh, claro, a ver, depende, porque hay gente que entiende la autoridad, que si le chillan mejor, sí, pero sí, me refiero yeah. a una autoridad bien entendida, a mí me parece que tiene que ser firme, con firmeza, pero con un mm. tono de voz, a ser posible, agradable. Porque yeah. si no, es que te están mandando despóticamente y eso no le gusta a nadie
5: sí, sí, yo creo que es, bueno. yo
3: creo que te va muy bien el tono que tienes mm. no lo cambiaría, pero además es que no lo vas a cambiar es algo que me viene de familia Por eh. eso todos, todos en,
5: en casa y así, mis... sí, sobre todo eh, mi hermano el mediano y yo somos igual los que hablamos más pausados más nos gusta ahí
3: pues eso está muy bien.
5: tranquilos, todos muy tranquilos y no nos gusta ahí
3: ¿Cómo te ves de presidente del gobierno? <risa>
1: Porque, oye, nunca se sabe, ¿eh?
3: Empiezas de alcalde y.
5: Uy, bah, para, para nada, para nada. No... <risa>
3: Ahí sí que hay que hablar en público, no, ¿Y en no, inglés.
5: No, me, no veo ni, 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 ni me considero que tengo el perfil político, ¿eh? Eh, ni mucho menos ¿Qué Yo perfil es? Me pues es, guío... es que hay,
3: cada, cada, hay ya, diferentes, ¿no? El perfil político. No Por eso perfiles. te
5: digo que es un perfil político que espero que las nuevas generaciones cambiemos es el que el que todos conocemos como el perfil político estándar eh, pues eso el, el alcalde que está todo el día de comilonas que caciquea que, que sí lo que dices tú que es la autoridad no aquí venimos a gestionar exacto. a gestionar intentar hacerlo lo mejor posible exacto y, y a trabajar a currar mucho eso de todo el día de por ahí haciéndote la foto yo no te puedes ni imaginar la cantidad de eventos que rechazo todas las semanas
3: ya bueno pero también hay que estar eh, hay que estar
5: en algunos sí en otros es para hacerte la foto sí, sí, pues es necesario no. pero me, me, creo que es más útil estar en el ayuntamiento Trabajando y sacando. No, de verdad, no hubiera sacado ni la mitad de los proyectos que, que tenemos entre manos si hubiera estado todo el día todas las invitaciones, a todas las cartas yeah. que llegan diariamente al ayuntamiento. de. Es
3: que la gente está deseando hacer una comilona. ¿eh? Oh, y todo el
5: día de, de actos y todo el día. Yo, yeah. No, voy realmente a los que creo que pueden beneficiar a cabo A esos no fallo ninguno. Pero a los que no sirven yeah. para nada a los vecinos y vecinas de Cabornia, digo, ¿para qué voy a, ir a esto? ¿Para estar allí? ¿Para yeah. hacerme la foto al lado del presidente de Cantabria o de un consejero? no lo necesito el ego le tengo muy controlado no Eso, bueno. no necesito estar ahí Entonces... que sigue
3: sí, se te ve que, que no estás pensando en ti no cuando haces no, las no, historias no, del ayuntamiento no. De es que para no. la gente y se nota mucho la verdad y bueno, es que tenían millones de preguntas porque da para mucho, claro, es que no, normalmente no hago entrevistas a alcaldes y encima a mi, a mi alcalde entonces bueno. y bueno, no sé eso que sí. te había preguntado para que te preparases ¿qué voz te impresiona? ¿te cautiva y te encanta?
5: Mira, yo me, me lo he estado pensando y me he ceñido un poco a, a qué voz me encaja con el personaje más que me, que me impacte esa voz porque la voz de Clint Eastwood, por ejemplo impacta en la voz y sin embargo te digo que no me encaja con el personaje Constantino Constantino Romero no me encaja con el personaje o sea no te poderes. quiero decir no me parece que a Clint Eastwood físicamente viéndole me, no me pega en una voz tan tan puede potente.
2: ser puede ser una pero verdad tienes verdad razón no quizá. Tiene esa
5: voz, ¿no? No, claro, claro no pues mira no me encaja entonces eh, un, un actor que siempre me gustó de, de esos actores que me, de los pocos que puedo decir que, que me ha emocionado no siempre me parecía muy buen actor y además la voz que le han puesto eh, aquí en España me parece que le encaja a ese actor no que es Robin Williams la voz de Robin Williams Robin Williams sí me, me parece que encaja perfectamente al personaje. Sí, 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 bien, sí. Good morning, Vietnam. Sí. ¿No? Es que me parece brutal. Y el actor es de los que me ha emocionado, sí.
2: Qué pena que se muriera ese señor. Sí, Porque sí, sí. hacía cosas muy buenas siempre, o sea, pero no, no, no estaba feliz el pobre. O sea,
5: no, no, a mí para, para mí era un actorazo, ¿eh?
2: Ya, ya ves. Sí, pero bueno, para mí era mí un actorazo. A mí su había, su ya su te digo, ha películas de, de, de emocionarme. Su tal, su
5: hasta su la, su la de la señora Dufayer esta, que era, vamos, y una, un, una interpretación un brutal. Con la de Peter Pan, esta, ¿no? Como es la de, sí, de Hook. Hook, Hook. se llama, la creo. Película, sí. Sí, y y es esta que...
2: de, la de Ter Gillian, ¿cómo se llama? La del de pescador. El, las... el rey, el rey pescador.
5: pescador. Y la de Good Morning Vietnam sí, también, sí, que claro, hace mira, un, un papelón. Pas eh, también. De estas de echar la lágrima. De... Eso no lo he visto. <ríe>
2: sí pues. y sí muchas cosas una pena ahora o sea, pero
3: películas te la de, la
5: de, a mí de las películas de mis películas favoritas la del indomable Will Hunting, Will Hunting oh, qué bueno. Will de, de hecho siempre me acuerdo de un diálogo el, el diálogo este que tienen en el parque ah
4: que es Robin Williams es verdad
5: sí sí Robin el, Williams es el, el psicólogo es no es el actor, es ese diálogo que tienen en el parque mirando el lago los dos, ¿no? Tú seguro que no has sí, visto seguro. la capilla Sixtina, ¿no? ¿Nos acordáis de ese sí, momento? Sí, 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 sí. Ya no me acuerdo. Sí. Ver, es que
2: toda, toda la película, el guión es un poco...
5: Es un superdotado, ¿no? Sí, 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 un me acuerdo, me acuerdo. tío que es un fenómeno, que tal, pero es lo que pobre, decía...
2: Construcción, lo es una ambición y no
5: lo, lo que decía Robin Williams, ¿no? Tú lo, te lo has papeado todo, o sea, tú la teórica la tienes entera. Tú sabes perfectamente cómo se hizo y quién hizo la capilla Sixtina, y tal, pero dice, tú no has estado allí, tú no lo has visto, claro, tú no la has olido. ¿Eh? Tú no sabes nada de la vida, le quiso decir, ¿no? ¿Tú no? A mí eso me parece, no, me parece un peliculón. El indomable de Will Hunting.
2: Si te pregunto algo sobre arte, me responderás con datos de todos los libros que se han escrito. Miguel Ángel, lo sabes todo. Vida y obra, aspiraciones políticas, su amistad con el Papa, su orientación sexual, lo que haga falta, ¿no? Pero tú no puedes decirme cómo huele la capilla Sixtina. Nunca has estado allí y has contemplado ese hermoso techo. ¿No lo has visto? Si te pregunto por las mujeres... Supongo que me darás una lista de tus favoritas. Puede que hayas echado unos cuantos polvos. Pero no puedes decirme qué se siente cuando te despiertas junto a una mujer y te invade la felicidad. Ah, es que fíjate que es un personaje, o sea, los personajes que interpretaba Rubin Robin Williams, casi todos histriónicos y locuelos, le recordamos un poco por eso, pero mira, este no vale Will Hunting y, por supuesto, el club de los poetas muertos, o sea, mm. hay mentor y conductor de, de, de jóvenes almas, ¿no?, en, en, en los dos casos, y entra perfectamente en ese papel, ese, este señor, o sea... Y tenía
5: esa voz, ese, ese punto de duende sí, Casi, sí, era sí, sí, sí. un punto ahí de tal que le, que le encajaba con los gestos Que constantemente estaba haciendo Que le encajaba con el personaje sí, es
3: verdad.
5: No me pasa lo mismo con Clint Eastwood. Con lo potente que es la voz, que es un vozarrón es
3: demasiado. Es demasiado, Se le queda grande, grande sí. Sí. dices
5: Pero si este tío es un Adonis ¿Qué coño va a tener esa voz? De, 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 de Farias, no tiene esa voz de Farias Sí,
3: no, para ti Constantino tiene voz de Farias Me encanta este momento Farias. ahora mismo Tiene voz de Farias
5: Sí, me o sea, parece de, 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 de Farias y Coñac.
3: O sea, como de Arnold Schwarzenegger, porque también doblaba a Arnold Schwarzenegger. Eh, o sea, le pegaba más a Arnold Schwarzenegger.
5: Igual sí. Igual, sí, igual, sí.
3: Con el Bárbaro lo has visto. Sí, no,
2: sí,
5: hombre, sí, de sí de claro. Que...
3: Bueno, pero con el Bárbaro es la que más me gusta a mí. Ahí le pega, ¿no? constantino Sí, sí igual sí. sí, sí igual
5: igual más a. Ni,
2: ni habla casi.
3: No, ya. si habla, si habla. Es su mejor interpretación, perdona. Porque no habla. No habla no. Cuatro
2: gruñidos Ojo. y dos espadazos Oye, perdón, a me pero... encanta, la, me encanta con él o sea, la, la película
3: es mi top. Dos, o sea, sí, sí, me está ahí. esa y no, no Drácula. Está, no está muy valorada. No. Como no,
5: no. Es, es una de sus favoritas, como pasa con todos los heavy sí, claro, sí, a, a todos los heavies les ser ser encanta heavy, con sí. Al Bárbaro. Y, claro, Aurora. Es muy, es muy tierna esa película. Y yo no he leído sí. los cómics.
3: Sí. Mira, Mira me me
5: falta eso. A ver,
2: la, la película, es el director de arte, ahora tiro yo lo mío de mi trabajo anterior, ahora soy llamo de casa, que era, bueno, de, en arte y atrezo en películas y series y cine, bueno, lo que sea yo tuve de director de arte en la película de la triste a Benjamín Fernández que fue el director de arte de, de, de Conan el Bárbaro, macho ya. o sea, nivelazo mm. y uh, trabajé con él un señor increíble y con su hijo todos los dibujos de los decorados un una artista se, creo que se ha muerto ya bueno, no estoy muy seguro pero vi una exposición suya en la Filmoteca de Madrid de, de sus trabajos de no solo es que ahora no me acuerdo más películas pero películas muy importantes de Hollywood fue este señor director de arte y unos trabajazos claro, Benjamín Fernández sí, sí, pues fue mi jefe y el director de arte de Conan el Bárbaro, que es, vamos, todo, todos los que salen, es que es muy buena, es que se ha quedado sí, ahí sí, como sí. va Conan, pero luego la, no, no. la revisitas y peliculón. la banda sonora, es una pasada. Te has comido, veo, todos los restillos del vino, ¿no?
3: Sí. Eh, claro, sin filtrar. <risa> enhorabuena, bueno, es... enhorabuena, Juanjo, ¿eh? Sí, oye. vino, vino riquísimo. El vino está buenísimo, ¿eh? Vamos a ¿eh? Qué bien. Pero como tenemos que ir comiendo, pues a lo sí, mejor hay que eh, ya desmontar el chiringuito. Pero sí que me gustaría que, como eh, Nico y Laura son dos grandes músicos, que nos interpretaseis alguna piececilla, algo así ligero que no requiera, yo que sé, ya sé que estáis sin comer, con lo cual, pues bueno, algo ligero. Pero para terminar, estaría muy bien, porque Nico, yo creo que en esencia lo que más te consideras es músico, supongo. Sí, yo le veo mí, muy músico. Sí, yo te veo yo muy es... artista. O sea, te veo artista de escritor, Igual es donde porque... más
5: ha gustado. Sí, mi... Yo ya te digo que he tenido, dentro de una misma vida, he tenido varias vidas. Pero pero la de músico, igual es donde más he disfrutado. Y donde lo de crear, ¿no? Lo de crear y que luego luego sí. verlo plasmado, está yo creo que eso está muy bien. Y, vale, sí. vale, vale, vale.
3: Bueno, vamos a, a terminar con la música de Nico. Que al final hemos decidido y ha decidido él, que es verdad. Que su faceta artística es la que más le llama, ¿no? Y a la que le dedica, supongo, el tiempo libre.
5: Sí, sí. En casa, ahora estoy enredando mucho con el piano. Ya Durante... te vi el otro día que dices, sí. no, yo
3: no lo toco mucho. Y de repente empezó ahí a tocar una canción de La La Land que nos quedamos <ríe> alucinados. De, pero, ¿no? Bueno, pero sí está genial.
5: Durante el confinamiento me volvió otra vez a picar el gusanillo de, la, de gaita. Entonces estuvimos, bueno, el, el estar más tiempo en casa y tal, pues estuvimos ahí bastante tocando gaita y pandereta, Laura y yo. Y la verdad es que la gocé, ¿eh? la qué gocé bien. muy bien, pero ahora lo normal el día a día es que siempre me siente un ratillo, lo import la importancia, yo siempre lo digo, ¿no? la importancia de tener los instrumentos por casa, sí, claro. en el momento que tú tengas el instrumento eh, enfundado, guardadito, no sé qué, si sí, tienes la casa más ordenada, ya. pero no vas a ensayar nunca No tú tienes que encontrarte los instrumentos por la casa. Eh, hasta en el baño. Yo tengo amigos que tienen flautas en el baño ¿Sí, ¿no? y mientras están sentados están, <ríe> bueno. están ensayando con la flauta. Yo creo que es importante que te vayas encontrando instrumentos y de repente tal. Entonces yo tengo un piano de pared en casa y, y para y ir y al baño das, tengo eh. que pasar por delante de él <ríe> y entonces aprovecho para, para, para tocar. Todos los días toco un ratito. Qué y todos, bien. porque sí, 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 la verdad... <ríe> yo y todos porque Gael ahora también Gael sí, ha pegado sí, sí. fuerte y ahora Vega por... también le da el piano sí, es increíble también. sois sí, una, una
3: familia de músicos <ríe> la Kelly Family así vais a ser al final <ríe> pues nada vamos a ver eh, con qué pieza nos deleitáis
5: eh, mira vamos a tocar una pieza lenta eh, sobre bueno es una melodía bretona de la Bretaña francesa que habla es una canción con letra pero bueno eh, yo la voy a tocar en melodía con flauta que habla sobre una princesa bretona que estaba en su castillo encerrada y tal. Bueno, es una especie de romance, de romance bretón. Y seguido con Laura, pues vamos a tocar unas, unas gigas irlandesas, ¿vale?
3: Ah, vale, genial. este folclore a mí sí me gusta las montañesas de los señores bueno. mayores que van a los bares, no, pero esto es que hay mucho tipo de folclore ¿no? Aquí en... bueno, este, este
5: es música celta más bueno, que, más es que folclore es, es música celta
3: sí. pero bueno, al final mm. se dan la mano
5: ¿no? que yo aunque soy un enamorado del folclore y soy enamorado de las, de las costumbres y de la música tradicional eh, a mí realmente lo que me gusta tocar es, es música celta siempre lo, lo, bueno, lo llevo un tiempo pensándolo, ¿no? cuando pase la, la fase esta la etapa hasta de, de alcalde eh, ha sido tan intenso y ha habido también experiencias, pues eso también un poco por pues desagradables. Y ha habido tal que yo creo que cuando pase eh, mi desintoxicación va a ser con la música.
3: Sí. Y además tu creatividad también va a estar ahí, porque sí, te vas, a, vas sí. a canalizar todo lo que has vivido a través de la música y sí, seguro sí. que te salen piezas interesantes, yo creo que sí, ¿no? que, Como
5: ¿verdad? yo, yo creo que mucha gente, eh, cuando pase un poco todo esto, la manera de, lo que te digo, desintoxicarnos va a ser, Seguro, el proceso va a ser eh, agarrándonos a la música.
3: O sea, hay que agarrarse <risa> a la música, que aunque parezca algo menor y que no se le está dando importancia y al final sí. los músicos están pagando todo el tema, sí. porque está todo el mundo muy centrado en la hostelería, que a todos nos encanta ir a bares y a restaurantes, pero bueno, es verdad que que también se echa de menos ir al cine, ir al teatro, ir a un concierto, por porque estamos un poco huérfanos, ¿no? Por supuesto. Sí. Así que bueno, pues esperemos que llegue pronto y por lo menos nosotros os hemos dejado con un poco de música buena. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, Nicolás a y tí. Laura. A tí, que Laura por... ha estado en la sombra, pero detrás de un gran hombre hay una gran mujer. <risa> la próxima entrevista a ti, Laura, que Muy lo bien. sepas. O sea, psicóloga y panderetera pocas conozco, te digo. <risa>
5: Bueno, Muchas pero... gracias Aurora por, por invitarme a tu podcast, encantado y nada, eh, ya te he dicho que espero que, que empieces a, a hacer más podcasts sobre, sobre Cabuérniga, que yo creo que, que, que puede ser muy interesante. Eso tenemos ¿eh? que hablarlo,
3: hay que hacer sí. un podcast sobre los personajes de
5: Cabuérniga. Sí, sí, eso puede estar muy bien. ¿no? Sí.
3: Bueno, y sería un lujazo además. Sería un lujazo. Un, un municipio lujo, la como
5: pequeñito, rural como el nuestro, tener un podcast propio, ¿eh? sería, sí. sería un lujazo. Sí, sí, bueno.
3: eso hay que, hay que verlo. <ríe> Bueno, pues nada Venga,
5: Vamos a hablar de las condiciones Eso. <risa> chin, chin. Chin, chin.
3: Con el supervino de Juanjo Alumbro Hemos estado toda la entrevista
5: Riquísimo Juanjo, enhorabuena
2: Voces al otro lado del argallo Con Aurora Locutora
0: Me encantaría decir Que, que estoy encantado eh, con que haya perros sueltos por la calle, que me gusta tumbarme en, en los parques y si tengo suerte, incluso pisar una mierda y tener unos cuantos años de suerte, ¿no? Ser un suertudo. Desde eso hasta no pedirle nada, porque como sé que no me lo van a dar. Sin contar que además todo el plástico que va de, para envolver esas mini porciones de, de caca pues, pues joder pues no deja de ser un derroche ecológico yo que sé más plástico al medio y a ver cuánto dura una, una caquita ¿Cuánto tarda en descomponerse y si ya así tienen la suerte de llevarla en el zapato pues menos
3: está claro la firma del molinero
0: every day we rise challenging ourselves to work for what we believe in at US Border Patrol protecting our borders is more than a job it's a calling